1: El programa de la espadaña de hoy va a tocar un tema de sumo interés y es las misiones. Hace poco terminábamos el mes misionero, el mes de octubre, y hoy entre nosotros tenemos a un sacerdote legionario de Cristo, el padre José Meléndez, que trabaja en Colombia y que nos abre el horizonte de lo que son las misiones. Con él y con la vida y obra de Santa Teresa de Jesús iniciamos hoy nuestro programa. Bienvenidos a la espadaña. Muy buenos días, Padre José.
2: Hola, buenos días.
1: Tengo el gusto de presentarles al Padre José Meléndez... ...de los Padres Legionarios de Cristo, natural de Ávila... ...que se encuentra aquí, en esta ciudad, de visita familiar... ...y queríamos aprovechar su paso aquí por Ávila... ...por el monasterio de la Encarnación para poder tratar un tema muy interesante que es el tema de las misiones y que de manera especial pues, ha abordado durante todo el mes de octubre en todos nuestros grupos, iglesias sobre todo con la campaña y la colecta del Domun Padre José, bienvenido a La Espadaña aquí en Radio María
2: Muy buenos días
1: Un gusto tenerle, eh, no sé si quiere decir algo más no hemos dicho dónde trabaja
2: Bueno, ahora estoy trabajando... <risa> ...en Colombia, en el seminario menor que, tenen, que tenemos allá en Río Negro, Antioquia... ...y eh, pues estoy aquí de visita porque tuve que ir a Roma... ...entonces pues bueno, pasamos por la tierra a saludar a los familiares.
1: Eh, hablando de la tierra, Padre José, usted que es aquí de Ávila... ...de esta ciudad amurallada, eh, siempre uno ha pensado... ...cuando tenía la idea de ser misionero el tener que dejar... Eh, la propia patria, los familiares, los amigos, las posibilidades, en definitiva, de vivir de una forma más radical eh, la invitación de Jesús a dejarlo todo. Usted que pues la ha dejado todo en este sentido, eh, ¿qué ha supuso para usted eh, salir de la propia patria, ir a tierras lejanas, desconocidas, cuando está así el avión por despegar y uno dice, bueno, sabe Dios, ¿cuándo regresaré de vuelta a España?
2: Bueno, yo salí de España, de, de Ávila, mejor dicho, de mi casa, cuando tenía 10 años, entonces eso fue una salida con anestesia, o sea, no se sintió nada. <risa> fue otro
1: tipo de vuelo.
2: Sí, me fui de, de, del Instituto Cervantes, donde estábamos estudiando, me fui a Ontaneda, al seminario menor, y uno sale, pues ya sabiendo o es pues con la condición que tiene un niño de que ya no va a volver a su casa porque se supone que uno va a ser sacerdote y se va a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. sí Y de hecho se cumplió, ¿verdad? Aunque en muchos no se cumple porque los seminaristas, eh, cuando uno entra de seminarista menor, pues eh, muchos no perseveran. Pero pues en mi caso y en el caso de otros cuatro o cinco compañeros, pues sí se cumplió. sí Y bueno, pues eh, se comienza a sentir cuando uno es un poco más grande. Cuando salí de, de España hacia Roma, ese sí se siente un poquito de bueno, ya uno dejó su tierra. Ya cuando va a visitar, cuando regresa, ve las cosas un poquito más cambiadas. Cuando salía hacia México, eh, pues también después ya las, las veces que he regresado, pues lógico que se ve eh, las personas, las casas, eh, la ciudad distinta, como pues un poco alejada ahí en el tiempo y en el espacio.
1: Hay una figura eh, en la vida de Santa Teresa muy importante que será eh, un padre misionero, precisamente el padre franciscano, el padre Maldonado, que cuando Santa Teresa estaba en los inicios de la reforma en el convento de San José, eh, hace una visita ahí al convento y hablándole de la situación en la cual eh, se estaba viviendo en el nuevo mundo, eh, Santa Teresa ya mismo nos lo narra, sale con lágrimas en los ojos y se va a una ermita a rezar por... ...por todas esas almas que se están perdiendo... ...y por la labor de los misioneros... Eh, ...Santa Teresa va a infundir... ...este espíritu misionero... ...en la Reforma, en sus hijas espirituales... ...en las Carmelitas... ...al punto que tenemos una de las máximas figuras... ...en el ámbito de las misiones... ...que va a ser nada más y nada menos que... ...la patrona de las misiones... ...Santa Teresita, del niño Jesús... Ajá. ...así que pues podemos sentir que... ...aunque estamos aquí, hemos de la encarnación... ...y viven en, en una clausura, tienen una dimensión muy grande... ...de todos los que están por ahí en, en tierras de misión... ...y en este aspecto, cuando uno ha dado el salto para José... ...y, y en el caso suyo que, que en este está en, en Colombia... Eh, ...¿cómo se ha sentido acogido? Porque atrás queda, no cabe duda, bueno, eh, lo, lo que uno deja... ...pero bueno, ¿y por delante qué?
2: Bueno, por delante eh, la acogida que uno espera... Eh, digamos no se la puede soñar o sea de hecho te acogen muy bien yo estuve en México la primera vez que salí de España fui a México eh, la segunda vez me tocó ir a Colombia y pues la, la verdad es que los latinoamericanos eh, te acogen muy bien para ellos eh, tú eres el ser sacerdote es una figura de respeto de ¿Cuánto veneración? tiempo lleva en Colombia? En Colombia llevo 20 años se o sea voy a cumplir 20 años en México estuve 6 años uh
1: -huh. y las... eh ya ha hecho las bodas de plata. Pues, en lo que supone no las cuento, estar, pero por ahí vamos. 26 años en estar, en estar en tierra de misión, en el otro lado Ajá. el charco.
2: Así es, sí. Y bueno, pues muy bien. De hecho, eh, se nota también que, eh, que esos países también se van, digamos, secularizando, pero todavía la figura del sacerdote es eh, una figura venerada, eh, recibida con, con fervor, con devoción. ...y el solo, la sola presencia del sacerdote pues casi casi digamos que hace milagros... ...o sea es una cosa maravillosa.
1: De estos milagros eh, en estas tierras uno capta rápidamente las necesidades... ...que hay en su entorno, se encuentra a lo mejor con niños de la calle... Eh, ...se encuentra con familias desestructuradas, con problemas de, de alcohol... Eh, ...con corrupción, eh, con falta de, de, de iglesias...
2: Eh, de todas estas necesidades que, que destacaría bueno la gente es eh, en ese sentido muy es, está muy muy receptiva y, y acoge con mucho fervor al sacerdote pero ciertamente que sí las necesidades de estas personas son muy grandes eh, en primer lugar pues porque las sus condiciones eh, de pobreza de miseria son muy grandes hay personas que no tienen dónde vivir, otros que viven en un clima, en un ambiente pues muy duro, de separaciones, de pleitos, gente que tiene familiares que han muerto. Por ejemplo, en Colombia, eh, una visitando a una familia que iba a llevar su hijo al, al seminario, pues el niño tenía ganas de ir, yo fui a visitarlo, y me dijo la esposa, me dice, bueno, sí, mi y bueno, ¿y su esposo? Y dice, no, pues mi esposo murió de una plumonía. O sea, lo habían matado. Uh -huh. <ríe> Esa era la expresión.
1: De, de plomo, plomonía.
2: De, exacto. Eh, se ve que él, ella, pues, ella estaba pues, triste, pero también como que para ella fue un, un alivio porque su esposo era un narcotraficante. Entonces, esas personas viven una angustia existencial tremenda. Y uh -huh. el hecho de que el esposo faltase, pues para ella fue como un alivio. O sea, hay muchas situaciones así. Otro niño del seminario que no llegó de las vacaciones y me dijo que no había podido ir a misa el domingo. Y digo, bueno, y como así... Dice, bueno, pues es que no podía atravesar la calle porque era de otra banda. Entonces sí. no pudo ir a misa porque si iba a misa se arriesgaba a perder la vida. Cosas así que para a nosotros aquí en España nos parecen inverosímiles, pero allí son como el pan nuestro de cada día.
1: Surge la pregunta, hablando de Colombia en un ámbito internacional, cuál es la situación de lo que ha marcado este país, por desgracia, en una guerra continua de lo que son las guerrillas, las FARC, ¿cuál es la situación? ¿Se ha llegado a un acuerdo de paz, una estabilidad, a un sosiego? Pues
2: se ha llegado a un acuerdo de paz, eh, de hecho desde, yo llegué hace casi 20 años a Colombia y la situación era terrible, nosotros no podíamos salir de las ciudades grandes, no se podía salir a 10, 15 kilómetros porque era, estabas expuesto a que te secuestrasen, de hecho nosotros en una ocasión a mí una vez me dieron un balazo por allá en el carro, gracias a Dios, eh, a mí solo no... Solo fue en el carro. Solo fue el balazo. carro, ¿verdad? Pero, y era la guerrilla, eran unos chicos de 16, 17 años que nos pararon y cuando vieron que éramos sacerdotes, entonces dije, bueno, no, pues disculpen, eh, pueden irse. Entonces nos dejaron marchar. Sí, eh, con,
1: con el agujero en el coche.
2: Sí, con, la, con el cristal roto y todas la, las maletas que llevábamos en el carro atravesadas por una bala, ¿verdad? Pero, pero sí. bueno, eh, actualmente el gobierno ha, ha hecho unos acuerdos de paz. A mí me parece que estos acuerdos de paz, que todos deseábamos que se hiciesen, etc., no se han hecho muy bien pues porque... No hay verdadera paz sin justicia y sin reparación. Y eso es una cosa complicada que yo creo que no se está dando. Pero pues digamos ojalá que se mantengan esos acuerdos de paz y que la justicia y la reparación también puedan venir poco a poco.
1: Por aquí pasó José Manuel Cotelo, que es director de Cinematográfico. Y me acuerdo que me comentó de una película que ya es una realidad, que está ahí y que es eh, el gran regalo que trata precisamente sobre el tema del perdón. Eh, y presenta, yo ya he visto el tráiler, no he visto la película, presenta estas situaciones no fáciles de, de lo que es el perdón. Y trata varios casos de, de Colombia, de, de, de lo que es llegar a perdonar situaciones que, bueno, me imagino que usted fácilmente ha vivido y conoce bastantes.
2: Sí, de hecho, ese es el milagro de Colombia, <risa> que hay gente sumamente creyente y consecuente con su fe y encuentras personas que han pasado por situaciones terribles y que ofrecen el perdón. Yo me acuerdo de un señor que mataron, eh, me tocó ir a su entierro, lo mataron por robarle un coche y en, el, en la ceremonia del entierro uno de sus hermanos se puso de pie y dijo que nosotros perdonamos de corazón al que asesinó a nuestro hermano. Uh -huh. Eso es una cosa difícil de de asumir y este señor con toda naturaleza con, pues, y con toda la conciencia de cristiano lo, lo asumió y lo expresó dando testimonio de su coherencia con el Evangelio.
1: Lo que hace realmente vivir el Evangelio en este sentido, esta radicalidad de saber lo que es el, el perdón y vivir lo que rezamos en el Padre Nuestro. Vamos a escuchar una música que nos lleva a la misión, eh, es una película también, se llama La misión, donde hay una música de Monrecone preciosa que yo creo que nos ha marcado a muchos y nos ha trasladado a esas tierras de misiones. Eh, y con esta música, que nos ambienta en este tema de la misión que estamos atando en La Espadaña, eh, regresamos. <música> Continuamos aquí en La Espadaña en Radio María y tenemos con nosotros al padre José Meléndez de los Padres Legionarios de Cristo que se encuentra en Colombia y estamos aprovechando su visita aquí a Ávila porque él es, abu, es abulense eh, para que nos relate y hablemos un tanto de, de las misiones. Hemos celebrado eh, el mes pasado, al final de, de octubre, eh, el mes de las misiones de una forma muy especial con la campaña del Domum. ...en favor de poder eh, concientizar a los cristianos de la gran labor misionera que realiza la Iglesia... ...de la necesidad de colaboración, de aporte que, que, que se requiere para seguir adelante con, con esta gran tarea en España. Y hay que decirlo, seguimos siendo el país que aporta mayor número de misioneros, con 13.000 misioneros a la cabeza... ...y sin que seamos el país más rico del mundo... Eh, ...somos uno de los primeros países... ...si no es el segundo, el tercero... ...que estamos ahí... ...que, que aporta eh, mayor que, que cuantía... ...a la campaña del domo... Uh -huh. eh, ...son rasgos de esta nuestra España... ...con, con estas raíces misioneras... ...de figuras como San Francisco Javier... Eh, ...y tantos misioneros que, que, que han ido marcando... ...a lo largo de la historia de la Iglesia de España... Eh, de, de estos rasgos, Padre eh, José, usted que, que ahora está por España, eh, ¿qué, ¿qué recuerdos puede tener de, de, de esta España misionera y, y cuál es la situación actual que usted se encuentra en España? Vamos a decir así, lo bueno y lo malo.
2: ¿eh? <risa> <risa> bueno, digamos que el, lo bueno es que en España pues eh, han mejorado mucho las cosas desde que yo me fui cuando tenía 10 años, hasta ahora, pues España es muy distinta. Eh, ha habido más profesionalización en todas las cosas. Yo me acuerdo todavía cuando uno llegaba a clase, llegaba tarde a la escuela y le daban su reglazo en la mano. ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa ahora, pues es muy distinto. Eh, también en, 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 cuando yo estaba por aquí de niño, pues de hecho había muchas personas. Y en mi grupo de amigos, pues tres o cuatro o cinco amigos, nos fuimos al seminario porque queríamos ser... Eh, sacerdotes, misioneros, etcétera, Y eh, ahora en mis sobrinos, pues no, o sea, no digo que ninguno tiene la idea de ser, de ser misionero y los, eh, digamos, eso ha disminuido. Yo estuve en España también trabajando 10 años en la promoción vocacional y yo veía como con el tiempo el, el número de personas que llevábamos al seminario iba disminuyendo poco a poco, en parte sí. por, el, por la falta de, de niños, ¿verdad?, y en parte también porque se iba enfriando eh, este espíritu, de, digamos, apostólico, misionero, espiritual, etcétera y España se ha ido secularizando, ¿verdad? Y eso es, yo creo que eso es un poco negativo.
1: Veamos, y es interesante, eh, que hay países que efectivamente la secularización va haciendo estragos, pero siempre se van conservando núcleos que, que van manteniendo... Eh, la identidad y la espiritualidad de, 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 de esos países que, que son de corte y raíz cristiana, católica. Eh, pensemos en Francia, en Italia, España, Irlanda, Polonia. Así que pues Dios quiera que, que, que se siga manteniendo ¿no? ese espíritu y que a veces pues requiere de, de, de una minoría que, que sigue pregonando la heroicidad y la santidad de vida. Sí,
2: yo creo que, de hecho, católicos y, y creyentes y grupos y movimientos católicos los hay por todas partes. Eh, aquí yo he encontrado las comunidades negatocumenales eh, que son un gran, un gran, una gran, hacen una gran aportación a la Iglesia porque al final terminan de misioneros por todo el mundo. ¿verdad? Y también en, en Colombia, por ejemplo, hay también grupos de Lazos de Amor Mariano y otros grupos que se denominan eh, Retiros de Maús, etcétera donde se ve que el Espíritu Santo encuentra siempre nuevas cosas y nuevas formas de traer la luz del Evangelio y la llama del Espíritu a la sociedad.
1: ¿Cuál es su labor? Pues estamos hablando de su trabajo, de alguna forma, en Colombia. Eh, ¿Qué es lo que realiza usted como legionario de Cristo ahí en tierras colombianas?
2: Bueno, yo estuve trabajando... Eh, los 18 años pasados, buscando sí las vocaciones.
1: Y, y había vocaciones.
2: Y había... Ah, hay muchas vocaciones, hay, sí. Hay. Todavía el, y bueno. el, el, ser, el ser sacerdote allí es un, es un valor. ¿no? Ciertamente eh, está, digamos, en, en, a la baja, porque poco a poco también hay menos niños y también eh, la secularización va avanzando, pero el ser sacerdote es, es, un, es un plus y en el seminario, nosotros tenemos un seminario menor eh, y un noviciado en Río Negro, Antioquia, y ahí hay unos 50 seminaristas menores y unos 20 novicios. ¿verdad? Y mi trabajo ahora es el, el rector del seminario.
1: Nada más y nada menos.
2: Nada más y nada menos. <risa> es, así es. Que se supone que el, 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 el rector, pues el que se preocupa un poquito como padre de todos esos, esos grupos de niños y de jóvenes, para que encuentren el, el, pues, su vocación, porque el seminario menor es justamente para descubrir la vocación y eh, encaminarlos en, en, pues, en la vida de, de santidad y de, y de espiritualidad que, que se requiere que cualquier sacerdote de la Iglesia Católica.
1: Y en esta tarea como rector de un seminario menor, eh, ¿qué diferencia usted puede sentir entre ser rector de un seminario menor, en este caso en Colombia, y ser un rector de seminario menor, supongamos, aquí en España o en un país europeo.
2: Bueno, yo creo que la única diferencia sería que en Colombia tienes 50 y aquí tienes 3. Ya,
1: la <risa> pequeña diferencia.
2: Esa sería una, la, la única diferencia, creo yo, porque ya después el trabajo que se hace con las almas, pues es el mismo. Ya.
1: ¿verdad? Y padre, dado que estamos eh, tocando tierra aquí, eh, mística, estamos en de la encarnación, eh, a usted como, como abulense, y en este caso abulense misionero, legionario de Cristo en Colombia, eh, en este regreso de estar de visita aquí con su familia, eh, la figura de Santa Teresa, eh, ¿qué le viene a decir? Y, que, y quizás más en el tiempo, de una forma más madura. De aquel niño que salió de aquí con 10 años hacia el Seminario Menor Tontaneda a Santander y que ha girado un poco por el mundo, por Roma y que ha estado en México, en Colombia. Eh, ¿Qué le viene a decir en, en el tiempo Santa Teresa?
2: Bueno, digamos que Santa Teresa es eh, como un ejemplo de lo que pasa con las personas. Cuando Santa Teresa era niña salió eh, a morir por los por a la, Tierra de Moros. En, a Tierra de Moros, a morir con su hermano lo cual era una, un sueño, digamos, una fantasía que su tío, gracias a Dios, le quitó de la cabeza o, o, o digamos, ha ido para que no se pudiese realizar. Cuando yo salí de mi casa, pues yo también era un niño y quería, pues eso, ser sacerdote, irme por el mundo. Se supone que cuanto más la lejos, mejor. De de Moros también. Exacto, o sea, digamos, en parte digamos que un niño está ilusionado por los grandes ideales eh, heroicos, ¿verdad? porque el heroísmo es una, una, un imán que nos atrae a todos, y eh, después el tiempo va haciendo que esas, esas ilusiones se vayan eh, concretizando en hechos, en situaciones, etc. Es un poco, yo creo que eh, con la vida sucede como con el misterio de la encarnación, donde Dios toma una decisión impresionante para los hombres, que viene a salvar a los hombres, viene... y después con el misterio del nacimiento, donde se realiza pues, de una manera muy sencilla. La Virgen tiene que caminar, ir a Belén, dar a luz en una cueva, y el niño tiene que nacer, vivir como un niño chiquito, al que le tiene que cambiar los pañales, y tiene que aprender a hablar, a caminar, etc. Y pues eso fue la vida de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, durante los primeros años. Con la vida de un misionero sucede igual, uno comienza su vida eh, con los grandes ideales de cambiar el mundo, de trabajar por Dios, de llevar el Evangelio a todos los confines de la Tierra, y después su trabajo se concretiza en cosas eh, muy sencillas, de ir de misiones a un pueblito a confesar 10-15 horas, de celebrar la misa ahí en una choza, de ir a visitar a unos viejitos que viven en una montaña por allá... Como me tocó, una señora de 80 años estaba cuidando a sus dos hermanitas de 101 y 103 años. Eh, y entonces pues uno dice, bueno, pero entonces esto era, esto era hacer, ir de misiones. Pues sí, eso es salvar el mundo. Ahora,
1: esto es lo que descubren aquí las carmelitas que salvan el mundo haciendo rosarios eh, ante el sagrario, eh, trabajando en la huerta... Eh, ...rezando desde la celda y van descubriendo pues, ese espíritu que dejó Santa Teresa... ...donde ellas están más allá de lo que aparentemente es eh, la clausura y el encerramiento. Y es fantástico en este sentido esta, eh, digamos, eh, eh, comunión y este cuerpo místico de, de, de la Iglesia. Eh, terminaríamos, para José, con un mensaje, un mensaje misionero... Son muchas las personas que nos están escuchando. Hay jóvenes con inquietud y que también quisieran eh, dar este salto, este vuelo a tierras de misiones. Hay gente que a lo mejor ni se lo ha planteado. Eh, hay gente también eh, imposibilitada, enferma, mayor eh, y que está ofreciendo por pues, muchas oraciones y que tienen este espíritu misionero. Eh, ...hay personas pues sencillas y que colaboran con, con, con la Iglesia... ...incluso han dado un aporte al domun muy significativo... ...como la, 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 la viejita, la, la viuda de en el templo... Eh, ...¿cuál sería el mensaje misionero, Padre José... ...que usted puede dejarnos aquí en este programa especial... ...sobre las misiones en la Espadaña Radio
2: María? Bueno, yo creo que todos efectivamente, como dices... ...podemos, podemos ser misioneros desde el sitio donde estamos... Y lo importante es que demos a nuestra vida el, el, ese sentido de, de entrega, de donación, de misión. Y si uno siente la llamada de Dios, eh, es bueno que la siga. De hecho, nunca se va a sentir defraudado. Eh, en lo que dice el Evangelio de que vais a recibir el ciento por uno en esta vida, en lo que dejéis, pues es una cosa muy cierta. Yo veo mi vida ahora y efectivamente yo tengo... 100 madres, 100 padres, 100 casas. 100, el ciento por uno. El ciento por uno. O sea, donde llegues siempre encuentras personas buenas que te acogen, que, que, te, que te quieren cuidar, que te quieren eh, ayudar. Y eh, la satisfacción que uno siente cuando descubre que, como ha pasado ya muchas veces, que dicen, bueno, padre, gracias, yo uy, estuve en el seminario y la, eso fue para mí una un cambio decisivo en mi vida, eh, yo he, conocí a Dios, me encontré con él, mi vida ha cambiado. De esas personas que tú nunca pensabas que iban a, a tener un eco de tu trabajo, pues después con el tiempo te las encuentras, 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 dos, tres, cuatro cinco, que quiere decir que si te encontraste esas tres o cuatro o cinco, quiere decir que hay miles ¿verdad? que te podían decir eso mismo, pero que no te has encontrado con ellas. Y eso te llena de satisfacción y eso es un poquito lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Que uno tiene que sembrar la semilla y no te preocupes de cuándo va a dar fruto, que eso va a dar, va a suceder, aunque tú no lo sepas o no lo conozcas en esta vida.
1: Padre José Meléndez, sacerdote legionario de Cristo, muchas gracias por estar aquí en La Espadaña, en Radio María, en este programa que hemos hecho sobre misiones y de alguna forma nos hemos trasladado como misioneros allá a Tierras de Colombia.
2: Igualmente, muchas gracias a ustedes.
1: Le deseamos lo mejor unidos en oración, en ideales en esfuerzos y pasamos a una música más misionera ¿eh? Ok,
2: bien. pues cuento con sus oraciones Gracias Señor Toma mi vida
3: nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea, tú llámame a servir. ¡Llémame!
1: Estamos ahora en la sección de Vida y Obras de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles. Buenos
4: días, padre, y a todos. Un saludo.
1: Después de estar recorriendo estos inicios previos a la Fundación de San José, de todo ese grupo de personas cercanas, amigas, que apoyaban a Santa Teresa, también nos vamos encontrando con las dificultades, que no fueron pocas para la Fundación.
4: Claro, es que fueron de todo tipo, o sea, de todo tipo de dificultades. Lo que impresiona al ir leyendo esto es cómo el Señor la iba ayudando y cómo él iba oyendo la voz del Señor. Ella la iba oyendo profundamente y una voz que, va, como vamos a ver en el programa de hoy, era una voz práctica también, en el que le iba diciendo, Teresa, esto es lo que puedes hacer, esto te vendría bien hacer. Es decir, cosas prácticas de la vida, no solamente el apoyo, como si dijéramos, espiritual profundo, sino también el apoyo práctico. Como vimos en el programa anterior, ella había sufrido porque el día de Navidad había ido a confesarse, bueno y el confesor pues la había tratado, no la quiso, no la quiso confesar, y aquello a ella la, absolvió. la hizo muchísimo muchísimo dolor, pero oyó la voz del Señor que la dijo, esta cosa práctica que decíamos, no, calla de momento hasta que sea el tiempo de tornar a ello. Es decir, déjalo de momento, no te, no te preocupes. Y así fue como, como lo hizo. Así terminaba este año tan lleno de, de gracias y de, y de cosas que hemos visto el año 1560. Es decir, un año muy importante. Y bueno, pues eh, habíamos visto cómo le, las voces del Señor se iban eh, sucediendo, cómo incluso le había dicho que, que no se preocupara, que todo aquello acabaría, y que ella, lo vimos en el programa anterior, y que ella pensaba que le estaba diciendo que se iba a morir. Decir, bueno, mira, ya se acaba todo en el sentido de que te mueres y no todo lo contrario, sino que no te fatigues, Teresa, confía en mí que todo esto va a salir adelante. Pero bueno, todo empezó un poco a cambiar. En abril del año 1561, pues cambió el rector de la Compañía de Jesús y al llegar allí, pues que es el padre Gaspar de Salazar pues quiso saber quién era esta monja tan eh, que hacía ya tantas tan cosas, famosa. que era tan famosa. Y empezó pues, un poco a recabar información sobre, podríamos decir, sobre el caso Teresa bueno vamos a ver eh, quién es ¿no? este padre que, que bueno luego fue pues un gran amigo de la santa y que ella le consideraba mucho en fin una, una persona muy interesante eh, luego en el en el pistolario de, de la santa como vamos a ver eh, ella sabemos que hablaba de las personas de manera cifrada porque como era muy inteligente pues pensaba que sus cartas podían ser confiscadas entonces a este padre eh, padre Gaspar de Salazar cuando se refería a él, pues le llamaba o carillo o esperanza ya yeah. es, es decir, para ella era una un cifrada pseudónimo. que tenía, unos pseudónimos que tenía sí. especialmente con el padre Gracián bueno pues eh, Teresa entendió, como digo, las, las, las voces del, del Señor, ¿no? y sobre todo cuando habló con este padre, eh, Daza, pues este padre Salazar, eh, Gaspar de Salazar, mmm, después de abrir su corazón con él y, y de dar cuenta con él de su conciencia, pues salió con una grandísima suavidad del confesionario y como ella misma nos dice en el libro de la vida 33, dice así, fue un gozo espiritual y un entender mi alma, que aquella alma la había de entender y que se conformaba con ella. Es decir, que se habían entendido. Es decir, que nuevamente había encontrado otro padre en el que poder descansar toda, toda su obra y que él ayudara. Y eh, Teresa entendió otras, otras voces del Señor. Aquí vamos a ver otra cosa de estas prácticas, como comentábamos. ¿no? Eh, el Señor le dijo a Teresa una cosa muy práctica. Le dijo, di al confesor, que en este caso era el padre Basta Baltasar Álvarez, el suyo, que tenga mañana su meditación sobre el verso eh, que es el Salmo 92 ¿Qué grandes son tus obras, Señor? Eh, y así lo hizo Teresa es decir, que vamos a leer este salmo tan bonito que todos conocemos, ¿no? Sí. Este es un salmo, un cántico que se suele cantar los sábados, ¿no? Que dice, es bueno dar gracias al Señor y cantar tu nombre, oh Dios altísimo, publicar tu amor por la mañana y tu lealtad a lo largo de la noche, con el laúd y con el arpa y al son de la cítara, porque tú me alegras, Señor, con tus acciones. Esto no lo entiende el hombre estúpido y el insensato no entiende nada. Esto decía el Salmo. Salmo 92. Entonces Teresa hizo lo que el Señor le hizo. Le dijo, lo escribió en un papel
1: uh -huh. y se
4: lo dio a su confesor.
1: Pues me imagino. Medite con esto, padre. <risa> ¿Cómo meditaría el padre Baltasar Álvarez?
4: Y entonces, esto ¿qué, qué, ¿qué podemos nosotros pensar de esto? ¿Qué podemos meditar con todo esto? Primero, eh, el, a mí me impresiona ¿no? la fe de, de la santa eh, sobre el verdadero sentir de la palabra de Dios. Es decir, que en los Salmos está la palabra de Dios y es que está viva. Si el Señor le dice esto, eh, pues tiene que hacerlo. Pero es que además lo que dice en la palabra de Dios es palabra de Dios viva. Ella nos lo dice claramente, ¿no? Como vemos en su vida, con, con toda esta... Siempre el Evangelio, ¿no? Detrás uh -huh. y, y detrás de todo. Y sobre todo por, por ese impulso imparable de comunicarlo. Es decir, que, que tenía que decirlo. Y entonces este... Tenía que decirle al Padre, mire, no es solo cosa mía, sino que es palabra de Dios. Y solo tenemos bueno, pues que cantarle y adorarle y, y ser crédulos en lo, que, en lo que Él nos va diciendo. ¿no? Es decir, creer que el Señor nos habla y que nos levanta y que nos ayuda incluso en las dificultades y cuando, cuando estamos tristes, cuando está, nos vamos a dormir en todo momento de nuestra vida. El Padre Álvarez pues, se convenció después de meditar este salmo. <risa> no que le hacer.
1: quedaba otra casi mañana. Bueno, María así cuando,
4: cuando recemos con este salmo, ya nos acordamos de la Santa también. Uh -huh. Vamos haciendo ahí ay, este santo, este salmo le, le, le fue muy importante en la vida de la Santa y de sus padres, ¿no? Este salmo tan bonito. Y, y entonces, pues pues poco a poco le, le, le abrió el corazón y le dio la licencia que necesitaba. no le, le, le dijo, bueno, pues sale, tire para adelante, madre, que veo que todo esto es obra del Señor.
1: Impresiona, a María Ángeles, las mociones que Santa Teresa tenía, donde con tanta claridad resonaba la voz del Señor, eh, se le abrían los caminos a través de, 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 la, de los ojos del alma y lo transmitían las personas. Y no cabe duda que, que claro, se adherían. A lo que Santa Teresa les venía a proponer en esa eh, seguridad que ella podría mostrar.
4: Uh -huh. Y sobre todo el, es, esta esta imagen de la Santa, como lectora de la palabra viva del Señor, casi o sea, creyéndoselo profundamente, sabiendo que estaba dirigiendo su vida, ¿no? Esto quizás es una gran reflexión para todos nosotros los cristianos, ¿no? Acercarnos siempre a la palabra de Dios de cada día como algo vivo en nuestra vida, que el Señor nos dice, ¿no? y que nos ayuda en muchas cosas. Esto la Santa nos da una lección grandísima uh -huh. y preciosa.
1: Y luego en los silencios de nuestra oración, cómo tenemos que hacer resonar la, la voz de Dios que, que, que nos viene, nos viene a decir lo que debemos de hacer, lo que debemos de actuar, y, pero es necesario ese silencio en la oración que, que, que nos pone la escucha de la palabra del Señor. Y
4: uh -huh. meditarla, prof... como es mira, lo mismo que le decía el Señor, ¿no? que medite con esto, es decir, que meditemos con su palabra.
1: Así que si alguien necesita hacer grandes obras que no deje de leer, meditar y cantar el Samo 92.
4: Sí, acordarse de este momento de la santa y que tanta energía le dio y tanta buena suerte. Bueno, ya tenía la licencia para fundar. ¿Qué, ¿Cómo actuó la santa? Bueno, pues actuó como era ella, con, con astucia, con inteligencia. Uh -huh. Dijo, sí, voy a llevar adelante todo esto, pero lo llevaré en secreto, sí. un poco. Lo que pueda en secreto, porque la ciudad está muy pendiente de mí, porque hay mucho revuelo. Entonces hizo venir a su hermana Juana de Ahumada, que vivía en Alba de Tormes, y a su marido Juan de Ovalle, para que intentaran comprar una casa como que era para ellos. Uh -huh. Una manera así de proceder como inteligente, ¿no?
1: Nos referimos otra vez a una película que siempre estamos haciendo referencia a alguna forma de la serie televisiva de televisión española de Conchita Velasco, que hace Santa Teresa, porque también... Eh, pone en escena eh, este eh, momento que, Santa, eh, que está aquí refiriendo de Santa Teresa María Ángeles, sí. como su, su, su el marido de Juana pues se mete ahí a comprar una casa y se pone también como el maestro de obra para reformar esa supuesta casa que va a ser un convento. Y no cabe duda que los vecinos de alrededor pues, quedan un tanto perplejos de, de una serie de obras que bueno, pues este hombre va a vivir ahí ¿Para qué tanta reforma y tanta cosa, no? Lo que no saben lo que va a venir dentro de la casa.
4: Claro. Esto lo tenemos recogido en, en, en el proceso de, en, de Alba, en las palabras de Beatriz de Jesús. Lo voy a leer un poco, ¿no? Dice así. Sí. Dio trazas y orden, es decir, la santa dio trazas y orden, que el dicho Juan de Ovalle comprase para sí unas casas donde ahora está fundado el dicho monasterio de San José y así se empezaron a labrar en nombre de dicho Juan Ovalle. Es decir, que se empezó a hacer eh, por, por este, este cuñado de la santa, el que bueno, pues empezó a llevar las, las obras. Eh, la santa contaba con dos dotes. Por una parte contaba la, la dote de Isabel de la Peña, la velilla, está. Sobrina novicia de la encarnación que como habíamos dicho había dicho yo pongo mis 200 ducados sí. y todo el mundo se sorprendió porque no nos esperaban de ella <risa> semejante gesto de, y sobre todo porque estaba como muy decidida a apoyarla y también eh, pues bueno pues también aportó otra novicia de la encarnación que era Leonor de Cepeda ¿no? que luego también ingresó en San José pero este dinero pues no daba para seguir. Hemos visto que Doña Guiomar no podía ayudarla porque ya sabemos que, que se había, había invertido casi todo su capital en la aldea del Palo. Eh, pero la pobre Doña Guiomar tiene un gesto que a mí me ha impresionado cuando he leído. ¿no? Bueno, pues llegó a empeñar un cobertor de lana y una cruz de seda para poder aportarla a esta obra. Es decir, no tengo uh -huh. nada, pero yo te apoyo como amiga que soy. Y es que un cobertor, un cobertor de lana y una cruz de seda, es decir, lo, mis cosas personales ya te, lo que sea, aunque sea un poco ducados serían. Sí, yo, yo creo que no serían muchos ducados. P poco
1: es poco. Pero vamos, no. es el
4: apoyo como moral.
1: Sí, sin duda. Es,
4: es el apoyo moral. Es decir, te voy a dar lo que tengo, o sea, eh, todo lo que yo tenga. ¿no? Es te la limosna de la
1: pobre viuda que entra en el templo y Jesús la ensalza porque echa nada unas moneditas.
4: Eh, entonces, bueno, pues cuando tenía la situación estaba muy oscura. Eh, y, y realmente se necesitaba eh, más, más ducados aunque se ajustó todo lo que se pudo el precio y bueno pues aquí nuevamente la santa tuvo suerte ¿no? porque le llegaron al día siguiente 200 ducados de su hermano don Lorenzo de Cepeda desde Perú uh -huh. Como sabemos que ayudó tanto ¿no? y si
1: alguien viene al comento San José y entra a la iglesia hay precisamente una capilla lateral eh, dedicada a San Lorenzo y donde está enterrado su hermano Lorenzo como eh, fundador del de, 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 de convento de la iglesia
4: Sí, como ayudó en este momento sí, nuevamente difícil y, uh -huh. bueno, y, y bueno de ahora en adelante como ayuda a su hermana en todo uh -huh. ¿no? en toda esta sí. fundación era una casa muy pequeña ¿no? y, y como nos, no, esto nos lo cuenta la santa que ahora lo voy a leer pero como el señor la animaba ¿no? y el señor la animaba a Teresa a ir, el uh -huh. señor la decía ella lo oía claramente que le decía entra ahí como puedas, o sea tú entra aunque sí. sea pequeña. Así lo dice ella en el Libro de la Vida, en el capítulo 33. Ya te he dicho que entres como pudieres. Oh, codicia del género humano, que aún tierra piensas que te ha de faltar. ¿Cuántas veces dormí yo al sereno por no tener a dónde meterme? Uh -huh. Esto también es otra cosa que se oye muchas veces en los carmelos cuando hablamos con las hermanas, padre. Sí, sí, sí. Es decir, ¿cómo nos vamos a quejar nosotros, eh, nosotras, en este caso, de la pobreza y de todo lo que pasamos, eh, si, no, si el Señor muchas veces no tuvo dónde dormir y durmió al sereno, no? Es, esta, es este mismo pensamiento de la santa, es decir, bueno, entro aquí con pobreza, en un sitio pequeño, completamente distinto a lo que parece ser que, que debía de ser un monasterio o un convento, uh -huh. pero bueno, el Señor también estuvo y vivió en pobreza.
1: Hay un pasaje en el Evangelio de San Marcos que a mí me cautiva la, la expresión, precisamente la que tú estás hablando María Ángeles, que dice que Jesús durmió al raso, al raso, ahí en el Monte de los Olivos, antes de la entrada a Jerusalén como peregrino, y recuerdo que cuando estaba en Tierra Santa y estábamos en el Monte de los Olivos, era uno de los pasajes que yo leía y comentaba, de que Jesús durmió al raso, eh, qué duro para el Hijo de Dios, eh, que eh, viene al mundo y duerme al raso, y, y no cabe duda que los santos hasta imitaron estos aspectos eh, en la vida de Jesús de, de dormir al raso.
4: Pues esto seguramente la Santa lo tenía también meditado y interiorizado, padre, y por eso allá no no le preocupaba que esto fuera pobre y que no tuvieran medios, en fin, que estuvieran, podemos decir hoy en día un poco en precario. Sí. Eh, no le importaba, porque decía más en precario estuvo. Y vendrán
1: momentos más duros. Eh, leí hace poco María Ángeles estando mancera de abajo. Cuando hemos hecho el Camino Santa Teresa han puesto unos letreros muy, muy, muy bonitos y, y, y con, con unos textos que, que te hace sentir pues, lo que fue el paso ahí de los santos por Mancela de Abajo. Y nos relata la secretaria que ayudaba a, a Santa Teresa en todos los viajes, Ana de San Bartolomé, la Beata, que en muchas ocasiones llegaban con los hábitos mojados y en casas que no había lumbre. E incluso con goteras, es para pensar el, el dormir una persona con, con, con una ropa mojada y sin poderte calentar y encima con una casa que, que te están cayendo gotas. Vamos, yo, yo, yo lo pensaba eh, cualquier persona hoy en día vamos a acabar ya con neumonía en una noche así, ¿no? Y cuántas noches que, que Santa Teresa en este recorrer España en las fundaciones debió pasar estas calamidades.
4: Empezó aquí en San José ya a tener estas… <risa>
1: Exacto. Esto, pero sí.
4: ella lo interiorizó de esta manera y con esto fue como el motor para seguir adelante frente a las dificultades materiales de, de, toda, su, de toda su vida. Y bueno, pues se decidió a comprarla. Eh, uh -huh. Ella decía en la, en, la, en, una, en la segunda carta, dice, aunque pobre y chica, más lindas vistas tenía y campo. <risa>
1: campo por delante. A mí me encanta la santa.
4: Siempre tiene como esta parte positiva y alegre. Sí. Es decir, era linda, era pequeña y muy chica pero tenía lindas vistas y tenía campo, <risa> tenía campo de vista.
1: Exacto, fincas gratuitas alrededor, ¿no?
4: Entonces las obras iban poco a poco comenzando, y en este momento yo estaba también pensando esto, ¿no? La santa, por un lado, iba en su cabeza y en su corazón eh, pensando en las obras materiales, de cómo construir y todo esto, pero por otro lado tendría que tener otras preocupaciones más grandes, que era cómo organizar esta nueva comunidad. Claro. Es decir, que tenía que constituirla de cero. ¿Cómo la voy a hacer? Señor, ilumíname, porque al final eso es lo más importante, más que el sitio, el lugar, eh, realmente, el, la, la, la propia vida en, de la comunidad que se, iba, que se estaba definiendo. ¿no? Ella ya sabía algunas cosas, ¿no? que quería que fuera un monasterio de 15 monjas, que fueran muy poquitas, que se quisieran muchísimo entre ellas… Eh, que hubiera un grandísimo encerramiento, es decir que no estuvieran eh, tan relacionadas con, con, la, con el mundo, podemos decirlo, como aquí en la encarnación, y que estuvieran fu eh, fundadas en oración y en mortificación, que esto vimos que lo había comentado mucho con San Pedro de Alcántara, ¿no? toda esta vida de oración y de mortificación todo esto lo tenemos en, en, en una carta, la carta a su hermano Lorenzo, la carta número 2, en donde, bueno, pues aquí, el que lo quiera leer, pues ella lo explica perfectamente. Uh -huh. Estos pilares, como si dijéramos, de la, de la fundación, los pilares espirituales ¿no? de, la, de la comunidad. Bueno, todo iba todo iba viento en popa de momento, ¿no? Los superiores dejaban a Teresa salir del convento eh, para poder estar en compañía de doña Guillemar y pudo estar en viviendo en el palacio de Doña Guiomar, porque iba a ayudar a una hija de Doña Guiomar, eh, y por tanto, ella tendría tenía más libertades para entrar, salir, ir a las obras, eh, y bueno, como la casa de Doña Guiomar, como sabemos, estaba eh, muy cerca de, de, San de San José, desde la casa de Doña Guiomar se veía, pues la santa tenía más libertad de movimiento, para poder ir Los a las obras y estar un, entre la. Todo. Un
1: avellano que, que decían que Santa Teresa, pues ahí... Llegaba a estar junto al árbol contemplando cómo se realizaban las obras del convento.
4: Unas obras que, como vamos a ir viendo también en el programa que viene, uh -huh. bueno, pues como se, como se hicieron con muy poco dinero, con muchas prisas y como muy acelerado, ¿eh? pues empezaron a dar problemas de construcción. Empezaron a ver ya desplomes por aquí y por allá. <risa> <risa> Empezó aquello a tener problemas. Bien La vale construcción se venía abajo en algunas lo, ocasiones. Lo
1: barato sale caro
4: una mañana al levantarse vieron que una de las la paredes maestra se había caído uh -huh. entonces Juan de Ovalle su cuñado, se enfadó muchísimo con los constructores porque habían escatimado en la madera entonces, ellos decían, oiga, mire, con poca madera ¿cómo vamos nosotros a hacer una buena construcción? pero de todas maneras don Juan estaba muy enfadado entonces, ¿cómo intervino la Santa? ¿No? Y bueno, pues la Santa intervino diciendo que no se apurase a los obreros, que no se les echase a ellos la, las broncas tampoco, que se tuviera un poco de, un poco de compasión con ellos, que, que no tenían la culpa, eh, que, y que había que volver a buscar más presupuesto para volver a levantar la obra. Incluso doña Guiomar la decía, pero bueno, Teresa, pero no te das cuenta que la culpa es de estos constructores que lo han hecho mal. Pero ella, la santa, seguía firme, apoyando en este caso a los, a los obreros y a los constructores, como diciendo, bueno, venga, vamos a volverles a dar otra, otro dinero para que lo vuelvan a levantar. No o sé, sea, A mí me parece que con tan poco dinero, con tantos problemas, esta actitud de la santa también nos da una lección de vida. Sí, de ponerse sí. siempre en el lado del otro. En uh -huh. este caso, no le echo la culpa al contratista o al constructor que ha hecho esto, eh, sino todo lo contrario. digo, bueno, pues lo siento, siento mucho que ha pasado, no se preocupe, vuelva usted a levantarlo y vamos a ponerle un poco más de madera a esta pared maestra.
1: Muy bien, María Ángeles. Pues eh, llegamos al, al final de la vida obra de Santa Teresa. Y yo diría que no se pidan los oyentes de Radio María en la Espadaña en el próximo programa, porque. Porque estamos por eh, abrir ya casi la casa de San José, con todo el problema que está suscitando su construcción.
4: Uh -huh. y sobre todo porque en este momento en la vida de la Santa van a ocurrir dos cosas muy, muy interesantes y muy, muy importantes. En las dos apariciones, la primera, la de Santa Clara... Y vamos a hablar un poco de lo que eso supuso. Y otra muy importante que es la aparición de Nuestra Señora de la Virgen María. Cómo se le apareció la Virgen junto con San José y cómo la coronaron con, uh -huh. un, con un collar eh, en un acto que a ella le, le cambió por dentro el alma. Y que, bueno, como vamos a ver, fue uno de los cimientos de la Fundación.
1: Pues yo diría que no se lo pierdan. No. Próximo viernes en La Espadaña. Esta sección de Vida y Obras en la que vamos a ver todo esto eh, que aconteció en la vida de Santa sí, Teresa. Sí, vamos a
4: meditar un poco también sobre la importancia de la Virgen María en el pensamiento, en la obra, y la espiritualidad de la Santa.
1: Muchas gracias, María Ángeles. Pues
4: un saludo a todos y a seguir leyendo a la Santa.
1: Seguimos. Y nosotros llegamos al final de este nuestro programa de La Espadaña, en este viernes, en el que en breve vamos a pasar al rezo del Ángelus. Y desde aquí, desde el monasterio de la Encarnación de Ávila... Eh, le mandamos nuestros saludos nuestras oraciones y hasta el próximo viernes dios mediante gracias
0: nada te espante, todo se pasa dios nos la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada de falta